0: Ja, herzlich willkommen heute mit Hendrik Schriefner. Ich freue mich sehr. Du bist ja einer der Gründer von Sharpist. Was ihr genau macht und wer du bist, darüber werden wir heute sprechen. Magst du
1: dich vielleicht mal selbst vorstellen? Ja, moin David, freut mich hier zu sein. Genau, ich bin Hendrik, ich bin einer von zwei Gründern hier bei Sharpist. Ich bin selber bei uns als CEO vor allen Dingen so mit langfristige Perspektive vision verantwortlich. Was ist wichtig zu mir zu wissen? Ich bin Psychologe. Es ist vielleicht anders, als man das sonst so in der Berliner Gründerszene trifft. Also nicht unbedingt ein BWLer oder jetzt ein Techie. Es ist wichtig in unserem Thema, denn wir schauen uns eben an, wie wir Menschen in ihrer Persönlichkeit und auch in ihrem professionellen Umfeld weiterentwickeln können. Und da ist ganz gut, wenn man Psyche versteht. Das ist aber nur so der Ausbildungshintergrund. Andere Perspektive, die wichtig ist. Ich habe jetzt nicht nur Scharpes gegründet, sondern war so in der Mitgründung von, ich sage immer, fünfeinhalb Firmen äh, beteiligt. Drei davon ähm, während meiner Zeit bei Rocket Internet, äh, kennt man vielleicht auch, dem Company Builder. Und äh, eine Firma ist mir auch noch besonders ans Herz gewachsen, das ist äh, der Ingenieurdienstleister Moshis. Die sitzen in München, gibt es auch noch. Ähm, die habe ich damals parallel mitgegründet äh, während meines Studiums noch in München. Und äh, durfte die Anteile dann an meine Mitgründer zurückverkaufen, äh, bin also leider nicht reich geworden, ähm, konnte das Geld aber dann hernehmen, um Sharpest mit anzuschieben, ähm, was für uns sehr wichtig ist, weil wir eben zwar VC-finanziert sind, allerdings auch noch einen sehr, sehr äh, relevanten Anteil, die, der den Gründern gehört und deswegen auch viel von dem Herzblut und äh, der Vision von uns auch noch in unserem unserem Unternehmen
0: steckt. Ja, vielen Dank für den Einstieg und auch einen kurzen Abriss zu deinem Werdegang. Mich ähm, würde interessieren, du hast ja auch gesprochen darüber, dass du für die Vision zuständig bist. Ich würde noch mal einen Schritt gerne zurückgehen. Ähm, wann hattest du denn das erste Mal die
1: Vision, dass du überhaupt Unternehmer wirst? <lacht> Gute Frage. Ähm, da war ich zehn Jahre alt. Das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber es, es, äh, es stimmt tatsächlich. Ähm, und zwar, also vielleicht die Erkenntnis dann ein paar Jahre später. Ähm, was habe ich mit zehn Jahren beobachtet? Ähm, kommen aus der schönen Stadt Münster in Westfalen und dort aus einem kleinen äh, Vorort. Und in Münster ist es so, oder damals war es so, dass es äh, einen äh, McDonald's in diesem äh, Stadtkern gegeben hat. Und nun ist mein Vorort mit dem Auto eine Viertelstunde, 20 Minuten ungefähr entfernt. Und ohne Witz, es sind Familien äh, zu den McDonald's gepilgert damals. Das ist vielleicht heute nicht mehr so, weil weiß nicht, ob die Reputation von McDonald's da noch gut genug ist, aber damals war es so. Und dann habe ich mit zehn Jahren äh, zu meiner Mama gesagt, du, ähm, wieso machen die das? Lass uns doch einen McDonalds in diesem äh, Vorort aufmachen. Und äh, meine Mutter, mein Vater auch, sind beide Lehrer äh, und haben gesagt, naja, äh, das ist irgendwie zehn, äh, wir haben andere Berufe, vielleicht nicht. Und als ich dann 16, 17 war, öffnete zwar kein McDonalds, allerdings ein Burger King in äh, diesem Vorort. Und der ist also den gibt auch heute noch und seitdem ist er immer voll. Und... Das war so der Moment, wo ich dachte, ah, okay, vielleicht hatte ich da, habe ich da irgendwie ein ganz gutes Gespür für so äh, finanzielle Potenziale auszunutzen. Ähm, äh, da will ich weiter reingehen und habe dann auch in der Schule schon mit ganz vielen Geschäftsideen immer rumexperimentiert. Und das Unternehmen Moschus, was ich halt gerade erwähnte, war dann das erste wirklich äh, Ernstzunehmende in dem Kontext. Ja, spannend.
0: Also das erlebt man ja oft, dass äh, Menschen dann sehr früh auch mit dem Thema in Kontakt treten. Aber ich glaube, das, was du formulierst, eigentlich auch zu spüren, dass man selber dann Riecher hat ja? und das schon sehr früh ist, glaube ich, bemerkenswert und hat dich ja dann offensichtlich geprägt. Ich habe mal eine Frage, du bist ja Psychologe und so aus meiner Erfahrung ist das jetzt eher, ich weiß nicht, vielleicht kann man es sogar sagen, untypisch. Ich habe das jedenfalls bei Juristen auch immer gehört, ich bin selber Jurist, dass wir, wir Juristen und vielleicht auch ihr Psychologen jetzt nicht die typischen Gründer seid, Siehst
1: du das so oder fehlt mir da einfach ein bisschen Wissen? Ich glaube schon, also ich will da ja jetzt meinen ehemaligen Kommilitonen nicht zu nahe treten. Es gibt ja hier auch die Nora von Selfapy, die ein psychotherapeutisches Startup aufgebaut hat und äh, die ich auch aus meiner Zeit bei Rocket noch kenne. Also ich glaube, so pauschal kann man es nicht ausdrücken. Ähm, dennoch. Meiner Wahrnehmung nach sind die äh, meisten PsychologInnen dann doch eher risikoaverser unterwegs. Und ähm, das ist der eine Teil. Und die andere Perspektive ist sicherlich auch, dass für viele, ähm, zumindest psychotherapeutisch Ausgebildete, die Leidenschaft ja auch in der Tat dann an der Arbeit mit den KlientInnen liegt. Und äh, das ist jetzt bei uns zum Beispiel, wir haben zwar auch KlientInnen, natürlich nicht therapeutisch, ähm, und da ist irgendwo das technische Medium dann noch dazwischen. Und ich glaube, als Unternehmer, Unternehmerin hat man dementsprechend eine andere Perspektive auf die Welt, als das vielleicht im Psychologiestudium so vermittelt wird. Jetzt würde ich direkt da auch nochmal einen Haken wollen.
0: Du hast ja schon mal ganz kurz abgerissen, was ihr bei Sharpist macht. Da würde ich aber gerne nochmal mehr drauf eingehen, dass du das vielleicht nochmal genauer erklärst. Und auch, wie ihr eigentlich
1: oder du zu der Idee gekommen bist. Mhm. Also bei uns bei Sharpes wir sind extrem visionsgetrieben uns geht es darum dass wir sagen wir wollen eigentlich alle Menschen wirklich alle dabei unterstützen sich so personalisiert individuell wie möglich weiterzuentwickeln das ist so der ähm, Kerngedanke und ähm, es gab jetzt vielleicht nicht den einen großen Aha-Moment sondern viele kleinere die dann am Ende dazu bei uns beigetragen haben ähm, Sicherlich relevant war für mich allerdings die Lektüre eines Buches von Tasha Yurik, heißt die. Es ist auch eine Psychologin, wenn ich richtig informiert bin. Das Buch heißt Insight. Ich weiß nicht, ob ich das so absolut empfehlen kann. Es ist sehr amerikanisch angehaucht. Nur ein Satz ist sehr ist einfach an mir hängen geblieben. Und zwar sagt sie darin, während 90% der Menschen glauben, sie seien selbstreflektiert, trifft es nur auf 10% wirklich zu. Und das... Würde ich vielleicht nicht so auf die Zahlen genauso unterschreiben, aber die Perspektive finde ich extrem wichtig. Zu sagen, wenn wir Menschen dabei unterstützen, etwas reflektierter nur durch die Welt zu gehen, dann ist die Interaktion mit ihnen selbst und mit anderen gewinnbringender und irgendwo auch erfüllender. Und das wollten wir anschieben ähm, mit Sharpist. Und ähm, jetzt ist es ja so, es gibt vielleicht viele, insbesondere, glaube ich, GründerInnen, die noch nicht so viel Gründungserfahrung haben und man will dann immer direkt nach den Sternen greifen und direkt auf die große Vision. Das ist bei uns nicht so. Wir haben einen relativ klaren Plan, wie wir uns dem nähern. Und wenn man uns jetzt in eine Schublade packen wollte, würde man wahrscheinlich auch sagen, ja, Sharpes ist ein Unternehmen für digitales Coaching. Und das ist auch der erste Schritt in unserer Unternehmensgenese gewesen, ungefähr 2018, wo wir gesagt haben, Organisationen haben das schon begriffen, dass die Reflexionsfähigkeit ihrer Mitarbeitenden sich positiv auf ihre Kennzahlen einzahlt. Produktivität, Teamdynamik oder am Ende auch wirklich ganz klar Umsatz. Und die wissen auch, dass Coaching als 1-zu-1-Interaktion hocheffektiv ist, nur der operative Aufwand ist massiv. Nehmen wir mal einen BASF vielleicht, die haben Tausende an Menschen und auch Führungskräften auf der ganzen Welt. Allein den oder die Coach zu den Mitarbeitenden zu bringen, ist schon extrem schwierig, die richtige Zuordnung dazu zu machen. Und das war so Schritt eins. Wir haben jetzt über 500 Coaches auf der ganzen Welt und eigentlich jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin kann über Sharpest äh, den oder die für sie passende Coach finden und mit dieser Person sich auch kontinuierlich äh, mit ihrer Entwicklung auseinandersetzen. Es sind immer so 30-minütige Coaching-Sitzungen am Handy oder am Laptop, ähm, die dann entsprechend dich in deinen Entwicklungszielen unterstützen. Das allerdings ist nur Schritt eins, Denn das ist, wir haben festgestellt, dass das digitale Coaching als solches vor allen Dingen das analoge substituiert. Also immer noch für die Top-Führungskräfte reserviert ist und kommt natürlich auch zum gewissen Preispunkt. In Schritt 2 zeigen wir heute also Firmen, was ist der Return on Invest, also auf welche Business-Kennzahlen zahlt das Coaching konkret ein, sodass die Bereitschaft steigt, das mehr und mehr Menschen verfügbar zu machen. Und so ein bisschen schrauben wir jetzt schon an Schritt 3, da geht es dann irgendwann um die Bezahlbarkeit wirklich für alle wo wir versuchen, aus der einzelnen 1-zu-1-Minute zwischen Coach und Coachee möglichst viele weitere Lernminuten zu, rauszuholen. Heute machen wir das mit so kleinen Übungen, die heißen Microtasks. Da gibt es aber noch andere Gedanken, wie man das Coaching vor, und nachbereiten kann und allgemein ein bisschen effizienter gestalten.
0: Jetzt hast du gesagt, dass ähm, ja, der Gedanke oder die Aussage, dass ähm, ja, möglicherweise vielleicht nur 10% der Menschen, die von sich glauben, reflektiert zu sein, es auch wirklich sind, ähm, ein, ein Wegweiser für dich war oder so ein Satz, der bei dir verfangen hat. Was bedeutet es denn für dich, wenn du sagst, jemand ist wirklich reflektiert?
1: <lacht> ich glaube, das fängt halt, und das ist das Spannende auch beim Coaching, es fängt damit an sich die Fragen zu stellen, von denen man wahrscheinlich gar nicht genau weiß, dass man sie sich stellen sollte. Also wie häufig hast du darüber nachgedacht, ich meinst, ganz klassische Coaching-Frage, was ist für dich ein Tag, wo du zufrieden aus dem Büro gehst und wo vielleicht nicht du hast ich nehme und unterstelle dir jetzt mal du hast wahrscheinlich eher so mal das Gefühl dass du sagst okay das war jetzt ein Scheißtag, ich bin müde und ein bisschen kaputt und boah das war ein toller Tag aber wirklich am Ende der Woche in die Reflexion zu gehen und äh, darüber nachzudenken ich glaube dabei fängt es schon an und ähm, das überträgt sich dann irgendwann auf die Interaktionen zu überlegen was könnte die wie könnte die andere Person jetzt die die Situation wahrnehmen und dann vielleicht auch auf neue Gedanken und Führungskonzepte also sich wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen ähm, was ist die Führungsphilosophie meiner Organisation, was ist vielleicht meine Persönlichkeit, was ist das Bedürfnis meiner Mitarbeitenden und wie kriege ich das alles im Sinne der Organisation und im Sinne der Personen zusammen und äh, ich glaube, am Ende fließt alles in dieser reflektiven Frage äh, oder den reflektiven Fragen des Coachings zusammen. Ja, danke. Ich, ich war mir bewusst, dass das nicht so eine ganz
0: einfache Frage ist, die so zu beantworten. Aber ich finde, du hast das jetzt für mich sehr gut gemacht. Ähm, wenn ich das von meiner Warte auch ein bisschen bewerten kann, geht es ja sehr stark auch um, um Bewusstsein. Also sich selber zu verändern ist ja extrem schwer. Also vielleicht können wir auch darüber nochmal reden. Du bist Psychologe. Warum ist es eigentlich so schwer, sich zu verändern? Aber ich habe für mich selber gemerkt, dass erstmal das Bewusstsein zu bekommen dass ich mich an bestimmten Stellen so und so verhalte oder vor allem auch fühle. Ja? Also wie fühle ich mich eigentlich? Das schon einen Schritt gemacht hat, auch wenn ich jetzt erstmal nichts ändern konnte. Ja? Manchmal war ich dann in gewissen Abläufen gefangen, habe es aber zumindest bemerkt. Ja? War dann zwar auch frustrierend vielleicht erstmal, aber es hat mir trotzdem geholfen. Ähm, ja, vielleicht an der Stelle nochmal die Frage, inwieweit... Siehst du, dass das, dieses Bewusstsein eine große Rolle spielt und auch das, das Thema Emotionen? Das würde mich interessieren.
1: Also, erstmal im Amerikanischen oder Englischen ist der Begriff, den, der dort verwendet wird, eher auch Self-Awareness als jetzt Self-Reflectedness oder Reflectiveness. Das heißt, ich glaube, Self-Awareness, Selbstwahrnehmung ist da auch eventuell noch ein bisschen passgenauer in der Tat. Das heißt, würde ich komplett so spiegeln und wir sehen ja auch einen extremen Trend in die Richtung Mindfulness, wo es viel darum geht, sich ja über seinen Gedanken, Gemüts- und Körperzustand bewusst zu werden und den erstmal zu akzeptieren. Das heißt, würde ich so unterschreiben, ist eine wesentliche Komponente. Jetzt hast du gerade nachgefragt, richtig, was ist so, was ist Emotionen? Wie spielen die mit rein? Ich glaube, das ist auch was, was wir ich würde fast, das ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber fast vermuten bei unseren älteren Nutzerinnen und Nutzern ähm, erleben, wo die, die nicht so diesen Mindfulness-Trend ähm, mitbekommen haben, dass man sich teilweise gar nicht bewusst ist, dass jetzt subtile Emotionen sich auch auf die Interaktion mit anderen oder den eigenen Führungsstil oder wie man jetzt auf die eine E-Mail da reagiert äh, auswirken und was ich immer spannend finde, ist, wenn den Leuten bewusst wird, wie der Connect zwischen ihrem Privatleben und dem Arbeitsleben ist. Also viele Probleme aus dem Privatleben werden dann irgendwo so auch in den beruflichen Kontext mitgeschleppt. Das erleben wir, glaube ich, gerade alle auch dadurch, dass Privates und Berufliches sich jetzt in der Pandemie noch viel, viel schlechter trennen lässt. Und da würde ich komplett dir zustimmen. Wenn man das ein bisschen bewusster hinbekommt, dann kann man es zumindest wahrnehmen und der nächste Schritt ist dann eben die Handlung, und ich glaube, da kann wieder Coaching extrem viel helfen.
0: Jetzt ist ja ähm, die Frage: Warum ist jemand motiviert, äh, sag ich mal, ein Coaching in Anspruch zu nehmen oder sich zu verändern? Ja, wie, wie ist da deine Erfahrung? Ähm, also kann man Menschen dazu motivieren oder funktioniert
1: das eigentlich nur, wenn der Mensch selber das möchte? Super wichtige Frage, und ich glaube, das ist auch gerade aus der Kundensicht, also Kunde ist jetzt für mich viel dann der Großkonzern, mit dem wir zusammenarbeiten, ähm, wichtig zu verstehen. Das ist die klassische Frage, die uns gestellt wird. Sollen wir jetzt alle Führungskräfte dazu zwingen äh, oder sollen wir dann doch nur das äh, first come first Surf machen? Und was wir uns bei Sharpes viel anschauen, ist so die Coach- bzw. Coaching-Readiness. Das heißt, ähm, erstens, wie sehr habe ich das Konzept überhaupt verstanden, warum die Organisation jetzt Coaching als solches anbietet? Gerade in großen Konzernen ist der Begriff extrem vorbelastet durch das Thema Outplacement, heißt Organisation wird restrukturiert und diejenigen, die raus sollen, kriegen das Coaching. Ist heute nicht mehr so, ist aber wichtig da schon mal klar zu machen, was ist das warum der Organisation. Und dann der zweite Aspekt ist, dass den Menschen erstmal klar werden muss, was ist denn überhaupt Coaching? Das ist jetzt gerade vielleicht ein Trend, auf der anderen Seite aber auch ein ungeschützter Begriff, relativ viele dubiose Gestalten sind da auf dem Markt auch unterwegs und ähm, rauszufinden, was sind Themen, mit denen ich mich da ähm, eventuell beschäftigen kann. Heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, sollte jetzt wer sollte es überhaupt machen oder ist es wer will überhaupt? Wir sagen, muss auf jeden Fall als Anbieter wie auch als Organisation sicherstellen, dass die Leute Erklärbarkeit haben, warum es jetzt zu diesem Coaching kommt und wer da involviert ist. Wir von Sharpes Seiten machen das durch ähm, maßgeschneiderte Webinare für die Kunden, wo wir wirklich auch eine Coaching-Situation simulieren. Also das ist dann nicht so fake, also es fühlt sich wirklich echt an, wo Mitarbeitende von uns dann live in einem Webinar gecoacht werden, damit ich als Führungskraft mich in diese Person hineinversetzen kann und davon abstrahieren kann, ob das auch für mich was sein kann. Ja,
0: ich glaube, es spielt ja auch eine große Rolle, was ich für Vorbilder habe. Also ich glaube, ja. also ich kann von mir selber sprechen, bin ja auch Gründer und die Frage ist natürlich auch, ja, wann fängt man selber an mit so einem Prozess und inwieweit teilt man ihn auch mit anderen ja? und auch dem Team? Da geht es ja um Verletzlichkeit, da geht es darum, darüber zu sprechen, was vielleicht nicht so gut klappt oder wie man sich fühlt. Ja? Und es ist natürlich ja. schon eine Frage, ob ich sozusagen als, als Gründer die Traute habe, mich hinzustellen und zu sagen, ich weiß nicht genau, wie es weitergeht und ob die nächste Finanzierungsrunde klappt. Ja? Und ich glaube, das ist das das Wahrscheinlich ein Thema auch, wo es darum geht, neue Vorbilder auch zu haben, die eben das tun, die dieses Selbstverständnis
1: mitbringen. Extrem. Also ich glaube, es ist vielleicht ein Beispiel von uns direkt hier aus der eigenen Organisation. Wir haben auch gemerkt, dass wir gerade so in der Anfangsphase etwas Schwierigkeiten damit hatten, so eine Fehlerkultur auch zu etablieren. Auf der anderen Seite wollten wir das aber. Wir wollten, dass die Leute schnell auch Fehler machen, um eben davon zu lernen, was wir jetzt machen, meine Coaching-Ziele sind zum Beispiel öffentlich für jeden in der Organisation und das ist so ein fortlaufendes Projektboard eigentlich, wo jeder das stets sehen kann und es gibt einige Führungskräfte, die dem jetzt nachgehen und auch sagen, okay, ich mache das auch oder ich nehme sogar meine Sharpest-App, mache einen Screenshot davon und mach das öffentlich und ich glaube, wir müssen nicht nur innerorganisational, sondern allgemein extrem viel daran arbeiten, selber offen mit unseren eigenen Herausforderungen und Entwicklungsaufgaben und Zielen zu werden denn ich glaube, jeder Gründer, jede Gründerin war mal in der Situation, so wie du es mal beschrieben hast, in der nächsten, vor der nächsten Finanzierungsrunde unter Druck zu stehen oder vielleicht auch sich selber zu fragen, bin ich jetzt, wir sind jetzt gerade 60 Leute, wollen auf einige hundert wachsen, bin ich dann noch die richtige Führungskraft? Was muss ich denn alles lernen? Und ähm, nur dadurch, dass man das transparent macht, kommt man meines Erachtens in den Kontakt mit Menschen, die in ähnlichen Situationen waren, von denen man dann wieder lernen kann. Und da sind wir wieder beim Thema Vorbilder, was du gerade angesprochen hattest.
0: Jetzt ist es ja so, wenn man sich vorstellt, man hat unterschiedlichste Menschen in der Organisation. Wie läuft das genau ab? Also ist das so, dass jeder sich selber quasi sein, sein Thema ja aussucht, weil jeder hat ja ein anderes Thema, würde irgendwie Sinn machen. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass gerade Unternehmer dann auch sagen, naja, also das muss natürlich aber irgendwie schon in Zusammenhang mit dem stehen, was wir hier machen ja. und drauf einzahlen. Ja, wie, wie siehst du das?
1: Ja, das ist total, das ist ein ganz klassischer Case auch bei dem Großteil unserer Kunden. Und anfänglich war ich, kam ich da eher so durch die Psychologenbrille und habe gesagt, nee, äh, wenn also, auf gar keinen Fall die Leute in die Richtung der Organisation bringen, die sollen mit ihren eigenen Themen kommen. Häufig ist es allerdings eh so, dass die Richtung der Person schon irgendwo vereinbar ist mit der, der Richtung der Organisation. Tolles Buch in die Richtung fand ich, ähm, The Alliance von Reid Hoffman ist es, glaube ich, äh, wo, der, wo er darüber spricht, dass... Organisationen häufig versuchen, mit den Mitarbeitenden immer diese Unendlichkeitsperspektive aufzumalen, anstelle ganz klar eine Vision zu malen, wie können wir dich als Firma zu deinem nächsten Entwicklungsschritt bringen, in einer Zeithorizont von fünf Jahren zum Beispiel. Und so sehe ich das im, in dem Coaching auch, dass man sich anschauen muss, was will denn die Organisation, was ist vielleicht auch die Terminologie, haben die bestimmte Führungsprinzipien die einfach von Führungskräften erwartet werden und was will dann die Einzelperson. Und was wir uns zum Beispiel dann anschauen ist, wenn jetzt die Organisation ein Prinzip hat, bei uns bei Sharp ist es zum Beispiel keep growing by challenging your boundaries, dass man im Coaching mal diskutiert, was ist denn die eigene Definition davon und wie geht man damit um? Wie geht es mir damit, dass ich ständig in Bezug auf meine persönlichen Grenzen auch herausgefordert werde? Vielleicht geht es mir auch mal schlecht damit. Wie kann ich nach internen Gespräch dazu führen mit meinen Vorgesetzten und meinen Mitarbeitenden? Wie kann ich mich in die Mitarbeitenden hineinversetzen? Das heißt, ich glaube, letztendlich haben immer beide damit gewonnen, wenn man diesen Kontrakt ganz transparent macht und sagt, ja, die Firma hat ein Ziel und das ist das Folgende, deswegen coachen wir dich. Nur wenn du andere Herausforderungen hast, jetzt gerade vielleicht super gestresst bist, dann bringt es jetzt nichts an, nur dem Firmenziel zu arbeiten, sondern am Ende müssen beide irgendwie gemeinsam in die, Richtung, in die gleiche Richtung gehen.
0: Ja, also diese Überzeugung teile ich auf jeden Fall. Ich glaube, wenn, man, wenn es einem Menschen besser geht, dann wird er sich auch besser engagieren konzentrieren können. Ja, und oft vermischt sich das, ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du innerhalb der Organisation, so habe ich dich verstanden, deine persönlichen Coaching-Ziele
1: transparent machst. Würdest du auch hier mal sagen, woran du gerade persönlich arbeitest? Klar, natürlich. Also ich glaube, ich habe so, ich nehme an, das geht vielen GründerInnen ähnlich. Diese Herausforderung, die ich jetzt gerade habe, ist, ein, ein weiteres Prinzip bei uns ist äh, to take ownership. Ähm, ich bin selber super gut darin, Ownership zu nehmen, aber noch nicht so gut andere dahingehend zu empowern. Und ähm, wenn man noch eine kleinere Organisation hat und du bist vielleicht selbst in vielen so interimistischen Führungsrollen noch mit drin, dann kannst du vielleicht auch noch so ein bisschen Mikro unterwegs sein und ähm, mal schauen, ob da jetzt, keine Ahnung, die Stellenausschreibung da richtig geschrieben worden ist. Mittlerweile bin ich ähm, Führungskraft von Führungskräften. Ähm, da geht erstmal diese Art des Mikromanagements gar nicht mehr. Da ist die Organisation zu groß für. Und ich muss einfach die dahingehend befähigen, ähm, noch erfolgreicher zu sein in ihrer, äh, die, ihrer Rolle. Und mein Coach nennt das immer so, ich, ich muss mich jetzt nicht mehr mit komplizierten äh, Themen auseinandersetzen. Zum Beispiel, wie funktioniert jetzt diese, dieses Excel-Modell, sondern mit den komplexen. Also was ist die richtige Strategie, wie kann ich die so simpel ausdrücken, dass die am Ende jeder kapiert und dann immer wiederholen und das ist so für mich ein ganz, 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 ganz großes Thema gerade. Also, how can I empower others to take ownership?
0: Ja, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Würdest du denn sagen, dieses ganze Thema persönliche Wachstum, ist das nach deiner Erfahrung so etwas, wenn man sich einmal auf die Reise begeben hat, dann hat man auch eine hohe Wahrscheinlichkeit dabei zu bleiben weil man einfach erlebt, wie viel, wie viel man davon
1: profitieren kann. Du meinst jetzt ähm, auf die Einzelperson, ne? also wenn wir das jetzt einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin geben, richtig? Genau, ich meine ja. generell, weil
0: mein Gefühl ist, dass die Hürde, ja, äh, damit anzufangen, doch relativ hoch ist. Ja? Vielleicht braucht es für den einen oder anderen wirklich auch einen signifikanten Auslöser, also eine Krise, ja. etwas, wo er wirklich an seine Grenzen kommt. Ähm, das würde mich sozusagen nochmal interessieren, ob diese Bereitschaft besonders, ja, besondere Krisen vielleicht voraussetzt, wo man sagt, okay, ich brauche wirklich Hilfe und zum anderen, wie deine Erfahrung ist, wenn, wenn Menschen einfach mal mit mir angefangen haben, ob sie dabei bleiben oder ob das Thema persönliche,
1: persönliches Wachstum auch schnell mal wieder in der Schublade landet. Mhm. Ja, ganz wichtiger Punkt. Also vielleicht kurz zum, zum Anstoß-Moment. Da könnte ich jetzt nichts konkret definieren. Also wir schauen tatsächlich anonymisiert und aggregiert auch in die unterschiedlichen Coaching-Themen mit rein. Ich würde sagen, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt manche Leute, da ist es vielleicht die Krise, dann gibt es andere, die haben einfach von ihrer Persönlichkeitsstruktur diesen Hunger, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Der zweite Punkt des am Ballbleibens ist extrem wichtig und relevant. Wir nennen das bei uns auch Engagement. Und zwar, ich vergleiche das gerne mit dem Fitnessstudio und dem Personal Trainer. Und im Fitnessstudio, da ist es auch so, du meldest dich an und dann hast du vielleicht erste Erfolge und gehst hin, aber die meisten wissen es, es ist echt schwer, dann am Ball zu bleiben. Also mir geht es zumindest so, ich, jetzt gerade ist es eh schwer, aber auch vor der Pandemie bin ich jetzt nicht so wirklich oft und regelmäßig dann nachher mehr ins Fitnessstudio gegangen. Das Tolle am Personal Trainer ist, das ist eine Person, mit der du die Beziehung aufbaust, die dich dann auch in die Verantwortlichkeit ziehen kann in Bezug auf deine eigene Entwicklung. Und ähm, so sehe ich das im Coaching auch, dass du... Also ein großer Teil passiert auch zwischen den Coaching-Sitzungen, muss auch passieren. Du brauchst aber immer wieder diesen Moment des erneuten Reflektierens und vielleicht auch die Beziehung zu der Person des Coaches oder der Coach, der oder die dich dann eben in die Verantwortung zieht. Und was wir da messen bei Sharp ist tatsächlich einmal, wie viele der Coaching-Sitzungen, die du potenziell jetzt nutzen könntest, nimmst du auch wirklich in Anspruch. Und wir haben da intern die Maßgabe, dass wir zwischen 80 und 90 Prozent wirklich für jeden unserer Kunden, also jede Organisation landen wollen. Das heißt, wir haben auch Power Users, die gehen eigentlich, die reizen das komplett aus, das ist sogar bei dem Großteil der Leute so. Und dann schauen wir uns noch eine, zwei weitere Metriken an. Eine ist, wie viele Interaktionen zusätzlich mit unserem Produkt können wir aus einer Coaching-Sitzung rausholen. Also schauen die sich die Inhalte wirklich an und verfolgen den jeweiligen Fortschritt. Und wir sehen es bei uns, dass es vier oder mehr Interaktionen aus einer einzelnen Coaching-Sitzung raus sind. Also viel, viel weiteres Lernen passiert eben noch. Und jetzt ist vielleicht dann die Frage, okay, woran liegt das? Wir haben dann noch, das ist die dritte Metrik. Wir schauen uns an, ob wir Aha-Momente schaffen aus der Coaching-Sitzung. fragen dann immer so danach, hattest du jetzt, David, einen Aha-Moment? Was war das denn? Und wenn du das dann aufschreibst, dann wissen wir, dass das eine besonders erkenntnisreiche Coaching-Sitzung für dich war. Das ist bei ungefähr jeder vierter Sitzung so bei uns. Und diejenigen, die möglichst viele Aha-Momente haben, das sind auch die, die sehr, sehr lange am Ball bleiben und die eben auch viele weitere Interaktionen mit dem Produkt haben. Also auf gar keinen Fall so, dass wenn ich einmal der Schalter umgelegt ist, ich immer mit am Ball bleibe. Und das ist, glaube ich, die Verantwortung von einem Anbieter wie Sharp ist, sicherzustellen, dass die Menschen auf eine angenehme, charmante Art und Weise kontinuierlich eben sich selber wieder in die Verantwortung ziehen.
0: Ja, ich kenne das von mir von früher äh, beim Schlagzeugunterricht. Da war es <lacht> immer so, wenn ich wusste, jetzt ist Schlagzeug, habe ich mir selber ausgesucht, äh, ja, musste ich ja auch nicht hingehen, hat auch keiner erwartet, aber ich, mir hat es ja auch Spaß gemacht. Aber immer, wenn ich wusste, ah, heute ist wieder Schlagzeugunterricht, wieder nicht richtig geübt, ähm, war so ein bisschen <lacht> so, hm. aber die Freude danach war extrem groß. Und Ich, ähm, ich kann sozusagen aus persönlicher Erfahrung sagen, ich glaube, das Thema persönliches Wachstum hat mich immer interessiert aber nochmal auf einem anderen Level, nachdem ich Vater geworden bin, mhm. weil das ähm, natürlich eine extrem einschneidende Erfahrung war und auch ähm, ja, dass im besonderen Maße ich mit meinen Emotionen und der Emotion meiner Tochter umgehen lernen musste. Ja? Und ich glaube, das ist, äh, das ist das merke ich so als Mann, das ist, das ist jetzt uns nicht immer so in die Wiege gelegt. Ja? ich musste am Anfang auch mal muss ich offen zugeben, googeln, was es eigentlich alles für so Gefühle gibt, ja, um, das, um überhaupt die Worte zu finden, äh, wie ich mich fühle. Ähm, genau, und ich glaube, dass, das war für mich ein extrem großer Auslöser, diesen Weg
1: einzugehen. Absolut. Also ich glaube auch gerade, Erziehung ist auch nochmal so ein ganz großer Bereich, den wir zum Beispiel bei ist jetzt auch auf dem Horizont sehen. Gerade sind wir natürlich auf Organisationen konzentriert. Nur ich glaube, das ist für, ich erlebe es jetzt bei im Bekanntenkreis, wo auch gerade eine gute Freundin von mir äh, gerade Mutter geworden ist. Und das ist natürlich eine komplett neue Situation. Und äh, ich glaube, da stellen sich viele Fragen vielleicht schon von alleine, so wie bei dir jetzt, dass man sich dann fragt, was ist denn das jetzt für eine Emotion? Ähm, nur die Antworten sind halt nicht immer so greifbar. Und ich glaube, in der Tat, also diese Reflexionsmomente und dieses sich weiterentwickeln, findet man in so, so vielen Bereichen, im Privaten wie eben auch im Professionellen.
0: Ja, am Ende hat das, glaube ich, auch viel mehr mit Kommunikation zu tun. Also ähm, oft ist ja das Ergebnis ein Handeln, äh, was, glaube ich, auch viel mit Kommunikation zu tun hat. Und ich glaube, die Erkenntnis ist relativ banal, aber trotzdem aus meiner Sicht extrem wirkungsvoll. Wenn es die Menschen schaffen, sozusagen klar zu kommunizieren äh, und in einer, in einer Form, wie sie eben andere damit nicht verletzen ähm, und bei sich bleiben – dann ist das natürlich für die ganze Organisation ein großer Gewinn. Und gerade dann, wenn man sozusagen Mitarbeiterverantwortung hat. Und ich glaube, typischerweise waren das früher nicht unbedingt die Stereotypen, die diese Führungsrollen bekommen haben, die jetzt diesen Softskill unbedingt so gut beherrscht haben.
1: Und ich glaube, da ist sozusagen auch noch viel Potenzial total wir haben eine ganz klassische Gruppe bei uns sind auch die jungen Führungskräfte das sind diejenigen die dann häufig so aus der Spezialistinnenrolle das erste Mal Führungsverantwortung haben und erstmal bist du unter Druck gesetzt weil du weißt nicht richtig kann ich jetzt hier meine Vorgesetzte danach fragen wie das geht weil eigentlich ist es ja von mir erwartet auf der anderen Seite funktioniert es vielleicht auch gerade nicht so dass dein Team erreicht eventuell die Zahlen nicht und das ist, kann eine extreme Zwickmühle sein, in der man sich dann befindet. Und ja, ich, ich denke dann immer, das ist so, sollte doch offensichtlich sein, da den Rat bei erfahrenen Führungskräften zu holen oder selber sich die richtigen Fragen zu stellen. Ist es eben nicht. Und es ist auch, finde ich, verdammt schwer, das in den Arbeitsalltag zu integrieren. Und wenn du jetzt irgendwo ah, hast, vielleicht einen stressigen äh, Job und kommst vielleicht abends um acht aus dem Büro, dann nicht noch hinzusetzen und zu überlegen, ja jetzt lass mich mal über dieses Mitarbeitergespräch reflektieren, ob das jetzt wie der oder die das wohl wahrgenommen hätte. Das machen halt die wenigsten und ich glaube dafür müssen sind Unternehmen meines Erachtens in der Verpflichtung ihren Mitarbeitenden diese Momente zu schaffen und zu sagen, nicht nur zu sagen, ja block dir das halt im Kalender, sondern eben zum Beispiel durch einen Coaching-Moment dem Mitarbeiter der Mitarbeiterin ganz gezielt einen Zeitpunkt zu geben, wo sie sich nochmal besinnen und fragen Fragen stellen können in Bezug auf ihre Führungskompetenz und sich auch selber entsprechend nochmal reflektieren über die Interaktionen, die sie so im Arbeitsalltag haben.
0: Ja, jetzt komme ich auch langsam zum Ende und würde gerne eine Sache nochmal aufgreifen, die du am Anfang ganz am Anfang auch beschrieben hast, nämlich die Frage, wie sieht eigentlich ein perfekter Tag aus? Das würde mich nochmal persönlich interessieren. Wie sieht
1: eigentlich dein perfekter Tag aus? Müsste ich jetzt auch mal in meine, meine scharfe Zielanalyse reinschauen? Ich wäre gespannt, was ich damals geschrieben habe, tatsächlich. Ist schon länger her. Wie sieht mein perfekter Tag aus? Das, das kommt extrem auf das, das Thema an, was, glaube ich, gerade so bei uns Fokus ist. Und ich habe nehme viel, viel positive Energie aus. Einerseits den Interaktionen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier, weil mich das unglaublich begeistert, wie wir einfach selber diese DNA des kontinuierlichen Wachstums in der Organisation haben. Der, die zweite Komponente ist, sind die Interaktionen mit unseren Kunden. Tatsächlich sich bei denen anzuschauen, ich bin, immer, ich bin selber eigentlich keine Vertriebsperson, aber immer wieder, wenn, ich, wenn die mir so von ihren Transformationsherausforderungen erzählen und dieser Moment, wenn ich dann denke, ah ja, okay, ist doch ganz offensichtlich, ihr braucht einfach Sharpist. Und äh, das in einem, ist ein wunderschöner Moment. Und die, die dritte Interaktion, aus der ich viel mitnehme, ist dann in der Tat die mit dem Produkt und sich zu überlegen, wie können wir jetzt kontinuierliche Entwicklung, wie können wir Coaching noch mehr Menschen äh, zur, zur Verfügung stellen. Und jetzt hast du mich gefragt, ist das ein perfekter Tag? Ich glaube eher dann die perfekte Woche, weil ich fände das Overkill, wenn ich jetzt alle Bälle so durcheinander jonglieren müsste, ähm, und äh, genau, wahrscheinlich von all dem äh, einen solchen Tag in der Woche und dann war es auf jeden Fall eine gute Woche.
0: Ja, für mich war es jetzt äh, nicht eine gute Woche, sondern ich glaube eine, eine gute Dreiviertelstunde mit dir. Ähm, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken für deine Offenheit und das, was du mit uns geteilt hast und wünsche dir äh, und deinem Team ähm, ja, viel Achtsamkeit, viel Mindfulness und viel
1: Spaß dabei, eure Vision zu entfalten. Danke, Herr. Ja, tausend Dank, dass ich da sein durfte. Und wir schließen bei Sharpest immer mit Keep Growing. Keep Growing. Passt.